0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderfilm-Podcast. Ich bin sehr glücklich, dass wir heute über einen Film sprechen können, auf dessen Kinostart ich mich freue, seit ich ihn 2021 auf der Berlinale sehen konnte. Ich begrüße ganz herzlich Roshanak, beherrscht Nejat, die Produzentin des Films Mission Ulja Funk, der am 12. Januar in den Kinos anläuft. Roshi, wie schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank und hallo an alle, die zuhören. Und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Der Film startet in drei Tagen. Wir sprechen gerade am Montag vor dem Kinostart. Ähm, wie ist die aktuelle Stimmung bei dir? Wie ist die aktuelle Stimmung beim Team?
1: Nervös, freudige, äh, äh, nervös, freudiger Zustand. Äh, wir haben fast 100 Kinos. Ähm, also 98 sind es im Augenblick. Und äh, ich bin sehr gespannt und wir freuen uns, dass es endlich klappt, weil wir haben ja die Premiere mehrmals verschieben müssen aus bekannten Gründen. Und ja, wir harren da der Zahlen, die da kommen und der Menschen, die den Film, die den Film anschauen und äh, hoffentlich auch mögen werden.
0: Magst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es in Mission Funk geht?
1: Ähm, Mission Ulja Funk ist die Geschichte der zwölfjährigen Ulja Funk, ähm, die sich für die Wissenschaft interessiert, nicht wirklich für Menschen. Äh, und sie kommt aus einer russisch-deutschen Gemeinde. Äh, ihre Familie, ist, vor allem ihre Großmutter, ist sehr religiös und sie ging auch einmal die Woche mindestens in die Kirche. Und sie eckt natürlich mit ihrer Haltung äh, andauernd an. Sie geht an alles wissenschaftlich ran, ist ein sehr begabtes Mädchen, ähm, extrem intelligent, verdient viel Geld, ist ehrlich gesagt die Großverdienerin in der Familie, weil sie ein sehr gut gehendes ähm, Hausaufgabengeschäft hat, in dem sie nicht nur den Mitschülern die Hausaufgaben verkauft, sondern auch den Lehrern. Und, ähm, Ihr Ansatz ist zum Beispiel, dass die Bibel unlogisch ist, weil äh, gemäß der Genesis Gott den Tag erschaffen hat, bevor er das Licht erschaffen hat, was nicht funktioniert. Und das ähm, macht sehr viel Ärger in der Gemeinde. Der Pastor äh, ist nicht sehr erfreut darüber, die sehr religiösen Leute in der Gemeinde sind nicht sehr erfreut darüber und vor allem ihre Großmutter ist nicht sehr erfreut darüber. Und eines Tages reicht's es denen und sie nehmen Ulja das Equipment weg. Nun hat Ulja vorher einen Asteroiden entdeckt. Und äh, was nichts Besonderes ist, der kommt auf die Erde zu und wird dann irgendwann mal auch auf die Erde fallen. Das Besondere ist, dass eben dieses zwölfjährige Mädchen nicht nur den Asteroiden entdeckt hat, sondern auch herausgefunden hat, wo dieser Asteroid äh, runterkommt, nämlich in Patschurk auf der anderen Seite von Belarus, gerade an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Und sie nehmen ihr das Equipment weg und sie kann überhaupt nicht mehr nachverfolgen, wie ähm, und wo und was mit diesem Asteroiden passiert. Also beschließt sie, ähm, einen Mitschüler anzuheuern, Henk, der nichts kann außer Autofahren. Und das kann er sehr gut. Und so machen sich die beiden mit dem Auto der Mutter auf dem Weg von lemmheim einem kleinen Ort mitten in Deutschland, quer durch Polen, auf die andere Seite, um den Aufprall des Asteroiden zu entdecken. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf.
0: Sehr geschickt, noch nicht zu viel verraten. Hm. Ähm, wie bist du denn als Produzentin zu dem Film dazugestoßen?
1: Ähm, Barbara Krunder, die Autorin und Regisseurin, hatte äh, das Projekt ähm, bei der, im Rahmen der Akademie für Kindermedien entwickelt. Und ich habe mir äh, den Pitch angehört, beziehungsweise ich war auch einer der Mentoren. Und ähm, das war eines der wenigen deutschsprachigen Projekte, die mich sofort angesprochen haben und vor allem auch meinen Humor angesprochen haben oder meine Art von Humor. Und ähm, ich habe sie daraufhin angesprochen. Ich habe das erstmal mit der, mit der Akademie-Leitung äh, äh, besprochen, ob das okay ist, wenn ich als Mentorin das Projekt äh, sozusagen an mich reiße und sie sagt, ja, ja, klar, kein Problem. Dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann hat sie dummerweise oder freundlicher oder Gott sei Dank, wie auch immer, den Hauptpreis der Akademie bekommen für das Projekt. Und ich dachte so, ich als kleine Firma, da werden jetzt ganz viele, ganz große Leute auf sie zukommen. Und so war es auch. Aber aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund ähm, hat sie sich für mich entschieden und das war auch gut finde ich, jetzt also nicht nur für sie, sondern auch für mich, weil wir haben tatsächlich den gleichen Humor, gucken mit der gleichen liebevollen, ironischen Art auf die Welt und ähm, das war eine glückliche Fügung und so haben wir das Projekt entwickelt. Genau und das war der Anfang zwischen Barbara und mir. Wir haben jetzt noch ein paar andere Projekte, die wir gemeinsam machen, aber
0: ja. Wenn das ähm an der Akademie der Kinder für der Kindermedien vorgestellt wurde. Das heißt, das war ja dann schon äh, im Grunde relativ nah dran am, an der Initiative der besondere Kinderfilm.
1: Ja, ja und nein. nein. Ähm, ja
0: und nein. Okay. Ja
1: und nein. Also es ist so, dass der, der ähm, die äh, Initiative der besondere Kinderfilm natürlich immer ein Interesse hat an den ähm, Projekten der Akademie für Kindermedien und auch die Beteiligten sich überschneiden. Also Uh, Margret Albers, die uh, lange Zeit Leiterin war und ich glaube immer noch ist, ich möchte nichts Falsches sagen, ähm, war oder ist auch Studienleiterin äh, der, oder einer der Head of Studies für die Akademie für Kindermedien und ähm, aber die, der besondere Kinderfilm, da muss man sich erstmal bewerben. Also so mhm. ganz einfach ist es nicht. Das heißt, man muss sich bewerben mit einem Treatment, das sind in dem Fall 25 Seiten maximal mit noch ein paar anderen Dokumenten, und zwar für die Drehbuchförderung. Wenn man die Drehbuchförderung bekommt, erst dann wird man zugelassen für die nächsten Schritte. Und erst dann geht man sozusagen durch die komplette Prozedur des besonderen Kinderfilms. Und in unserem Fall war es eine glückliche Fügung, weil wir haben, die Akademie hat sie fertig gemacht, dann bin ich dazu gestoßen, dann haben wir Akademie für Kinder, äh, den besonderen Kinderfilm Drehbuchförderung beantragt und auch erhalten. Das war Anfang Mai 2018 und wir hatten Zeit, bis zum 24. Januar 2019 ein Drehbuch abzugeben. Nun muss man Barbara kennen, ähm, was ich damals so gut nicht tat. Ähm, es wurde irgendwie Juni, Juli, August, es kam der September, es kam der Oktober. Ok Ober. Ich habe zwischendurch ein paar Mal sehr, sehr, sehr vorsichtig nachgefragt. Und schlussendlich kam am 28. November eine sogenannte Nullte-Fassung des Drehbuchs. Wir hatten natürlich vorher, bevor, sie, bevor wir eingereicht hatten, hatten wir alle möglichen Wendungen und so weiter schon miteinander diskutiert und durchgesprochen. Und ich weiß nicht was. Aber wie gesagt, 28. November kam die Nullte-Fassung. Die war schon ganz okay. Also man erkannte die Geschichte, aber sie war irgendwie noch total zerflettert. Dann hatten wir ein Treffen mit einem Dramaturgen. Das war am 4. Dezember 2018. Und danach war Barbara erstmal genervt, was ich sehr gut verstehen kann, weil man natürlich dann das Drehbuch gemeinsam zerflippt. Und dann hat sie sich hingesetzt, und ich weiß nicht, wie sie das macht, aber das ist Barbara. Sie braucht ewig, wirklich ewig, bis sie zu dem Punkt kommt. Aber wenn sie den Punkt hat, und wenn sie den Angelpunkt hat von dem sie aus die Geschichte erzählen will, kommt dann zwischen dem 5. Dezember und dem 14. Januar kommen nochmal drei Fassungen. Und mit dieser dritten Fassung, da haben wir noch einmal drüber gelesen, hier und dort ein paar Rechtschreibfehler irgendwie äh, in Ordnung gebracht, Interpunktionsfehler, haben wir den kompletten Film finanziert. Und man muss dazu sagen, das ist ja kein einfacher Film. Es ist Kinderfilme sind sowieso nicht einfach, weil Kinderfilme, die Kinder haben eine beschränkte Arbeitszeit. Sie also können nur fünf Stunden am Set sein, Nummer eins. Nummer zwei, wir hatten nicht nur die Kinder, sondern wir hatten einen ganzen Haufen von Kindern, weil es ist ein Ensemblefilm. Und wir hatten nicht nur einen Haufen an Kindern, wir hatten auch einen Haufen an Schauspielern, weil es ist ein Ensemblefilm. Das heißt, sie hatte teilweise am Set 16 Schauspieler, die sie handeln müsste. Hm. Tiere, Special Effects, Virtual Effects, Stunts, singen vor der Kamera, in die Kamera live singen, das komplette Programm und das ist schon eine große Herausforderung für eine Debütantin oder für eine Debütregie und das hat sie ganz hervorragend gemacht, muss man einfach so sagen. Ähm, und ich bin extrem glücklich mit dem Ergebnis.
0: Das heißt, es hat sich... Ähm also, wenn man ganz kurz auf die, 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 die Phase des Drehbuchs und die Produktionsforderung zurückzukommen, es hat sich da zeitlich alles total gut gefügt. Ähm, gab es denn, äh, also wie, wie muss man sich bei der, bei der Initiative der besondere Kinderfilm? Ähm, also ich komme deshalb ein bisschen mehr darauf zu sprechen, weil äh, Mission Uliar Funk, also euer Film, ist jetzt der zehnte, den Initiative rausgebracht hat nach zehn Jahren. Ähm, das heißt, es wird in diesem Jahr sicher auch so ein bisschen eine Perspektive draufgeben, einen Blick draufgeben, was haben die gemacht, wie ist das gelaufen und äh, Margit Albers hat vor etwa einem Jahr in einem Interview, als es schon darum, also als sie noch dachte, dass Mission Ullia Funk 2022 in die Kinos käme, ähm, hat sie schon darauf vorausgeschaut und hat auch gesagt, ähm, das wäre ein Film, der in der Anfangsphase der Initiative nicht gefördert worden wäre, weil sich das niemand getraut hätte. ja so Und
1: <lacht> und, das und mein,
0: ja, Entschuldigung.
1: Mann,
0: Mann, Mann. Also meine Frage wäre jetzt ein bisschen gewesen, ähm, wie, wie muss man sich da die, die Interaktion mit der Initiative vorstellen? Gab es da noch quasi weitere Unterstützung, äh, auch speziell für Barbara für das Drehbuch? Oder hat sie das nicht weiter interessiert? Oder ist das, wie, wie muss man sich da die, die Zusammenarbeit... Nein, naja,
1: also man muss sich das, es also ist ein bisschen... Wir, wir hatten ja Abgabedatum, das war der 24. Januar 2019. Und am 7. März 2019 mussten wir das Projekt verteidigen. Die Initiative hatte die nullte Fassung gelesen, weil sie wollte einfach die erste Fassung im Oktober schon haben. Wir hatten im Oktober nichts, und es war dann Ende November, also habe ich sie einfach geschickt. Und wie gesagt, das Drehbuch war bei Weitem noch nicht fertig. Und. Ähm, das ist schon sehr speziell Barbara, dass sie es dann schafft, innerhalb von letztendlich fünf Wochen drei Fassungen zu schreiben, die es auch in sich haben. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Fassung... Wir reden von einem relativ aufwendigen Film und eine Debütregisseurin. Das Budget war sehr hoch. Aber wir haben mit dieser dritten offiziellen Fassung alles finanziert. Wir geben das ab, dann hast du es ist der 24. Januar ist die Deadline mit allen anderen Dokumenten Finanzierungsplan Kalkulation Koproduktionspartner wir brauchen es ist ja auch nicht ein Film der nur in Deutschland spielt das heißt er spielt auch in Polen und wir brauchen Koproduktionspartner und wir hatten eben einen polnischen Koproduzenten also eine co polnische Koproduzentin und dann haben wir eben die Verteidigung des Projektes gehabt am 7. März. Und das muss man sich so vorstellen, da stehen Barbara und ich und ungefähr 22 finanziert. Also alle Regionalförderer, okay. alle Senderbeteiligten, ähm, die, die nationalen Förderer, also BKM, FFA und eben Margaret Albers und damals Hanna Reifgerst. Und wir hatten uns gedacht, okay, wir haben es jetzt abgegeben. Die wollen bestimmt ein Update, weil die lesen das ja auch alles und entscheiden dann eben über den deutschen Finanzierungsanteil und ähm, dann dachten wir uns was können wir denn machen damit die irgendwie ähm, positiv entscheiden weil sie hatten uns ja auch nicht wirklich auf dem Plan das muss man sagen weil wir hatten einen wirklich es war ein unfertiges Drehbuch abgegeben hm. und die dachten naja, wir würden dann jetzt eben Projektentwicklung beantragen und nicht direkt in die Produktionsförderung gehen und dann kamen wir auf die Idee zu sagen, okay, wir arbeiten natürlich weiter, aber was wir machen, ist, wir machen für die Runde eine Art Sizzle Reel. Ein Sizzle Reel ist ein Trailer im Grunde genommen, den man macht mit einem nicht existierenden, für einen nicht existierenden Film, äh, also noch nicht gedrehten Film, äh, mit, unter Hilfenahme anderer Filme. Also heißt es, wir haben aus anderen Filmen Ausschnitte genommen, zusammengeschnitten zu einer Art Trailer des Drehbuchs, aber eben des noch nicht fertigen Films. Und dann haben wir uns erstmal, und das hat am längsten gedauert, vier Wochen darüber unterhalten, welche Referenzfilme wir benutzen. Und als wir es dann endlich entschieden hatten, haben wir uns alle damals in London getroffen, weil Barbara hat ein Internship, also einen Preis gewonnen. Sie durfte ähm, ein sehr gut bezahlten, bezahltes Internship machen äh, bei äh, Big Fish in London, das ist die Firma von Frank Spotnitz, der äh, die Päpste gemacht hat und äh, The Man in the High Castle und ich weiß nicht was. Und ähm, dann saßen wir da und haben in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion diese Sizzleville gemacht und die haben wir dann auch vorgespielt und die kam extrem gut an. Und dadurch, dass wir aber nicht wirklich auf dem Plan standen, weil die es nicht erwartet haben, also wer erwartet auch schon, dass einer... Autorin, eine, im Grunde genommen eine Debütautorin, innerhalb von fünf Wochen drei Fassungen schreibt, die es in sich haben, haben wir, ähm, war dann die große Frage, was macht der Sender? Weil die haben natürlich das Budget festgelegt für den Film, den sie ausgesucht hatten, hm. hatten aber noch nicht Mission Ulja Funk gelesen, fertig gelesen, so. Und sie mochten den und dann sind wir, kam unser Senderanteil aus dem Intendantenbudget von äh, Carola Wille, also vom MDR. Und so ist dann der deutsche Finanzierungsanteil zustande gekommen. Und das wussten wir dann einen Tag später, am 8. März 2019. Dann, Anfang April, äh, kam heraus, dass die polnischen Co-Produzenten es nicht schaffen, die komplette Summe zu finanzieren. Hm. Und dann dachte ich mir, okay, uns fehlt da einfach noch ein bisschen Geld. Und dann war es das Cannes Film Festival und ich habe relativ gutes europäisches Netzwerk. Und dann habe ich die Luxemburger angerufen. weil die sprechen auch alle Deutsch. Das war praktisch. Und dann haben wir ganz schnell im Mai noch die Luxemburger reingeholt. Das Budget ist entsprechend höher gegangen, weil es sind andere Kosten, wenn man in Polen dreht, als in Luxemburg. Und dann hatten wir die Finanzierung Anfang Juli geschlossen und sind dann in die Vorproduktion gegangen und haben am 25. Oktober unseren ersten Drehtag gehabt, 2019, nur um am 7. Dezember 2019 einen Drehabbruch zu haben, weil wir einen Sturm hatten über Luxemburg. Also ich meine, ja, Murphys Law... Und durch diesen Drehabbruch fehlten uns noch drei Tage geplant in Luxemburg. Diese drei Tage geplant wollten wir dann in Polen nachdrehen, weil der polnische Teil fehlte ja noch. Ähm, ging aber nicht im Januar wie geplant, weil die Schauspieler nicht zur Verfügung standen, weil wir ja ihm den Drehabbruch hatten und die ja alle schwerst beschäftigt sind. Also haben wir den Dreh auf Anfang März gesetzt. Und Anfang März in Polen wollten wir in Polen fertig drehen und dann direkt nach äh, Nordrhein-Westfalen, um dort im letzten Teil Deutschland abzudrehen. Und dann kam der erste Lockdown. Und wir hatten am 15. den letzten Drehtag, äh, und haben, oder am 14. den letzten Drehtag, und haben noch vor 0 Uhr, das war Samstag, glaube ich, ähm, haben wir noch teilweise die Schauspieler mit einem Bimmelbammelbummelzug von Wroclaw in Polen nach Görlitz gekarrt. Die mussten alle aussteigen, sind dann über die Grenze gelaufen, haben dann in Görlitz übernachtet und mit Mietautos sind sie dann weitergefahren. Wir haben teilweise mit unglaublichem Aufwand die Leute dann verteilt auf LKWs, aber es gab ja nichts. Es wurde zwischen Polen und Deutschland gab es überhaupt keine Verbindung mehr. Und dann haben wir, ich bin eines der Leichenwagen gefahren. Ähm, und haben also jeder, der nicht nied- und nagelfest war, musste irgendetwas tun und haben das Ding dann langsam rübergebracht nach Deutschland. Und dann haben wir viermal geschoben, um den letzten Teil des Drehs zu machen. Unsere Hauptdarstellerin, Romilu Janinhoff, die, die Ulja Fung spielt, ist gefühlt von meiner Perspektive, weil ich sehr klein bin. 200 Zentimeter gewachsen faktisch, aber nur 10 Zentimeter, aber ungefähr so, dass sich der Kameramann am liebsten die Kuh gegeben hätte. Äh, Jonas Oesel, der den Henk spielt, hatte dann einen Stimmbruch, was in der Nachsynchron auch besonders schön war. Und dann haben wir die, die Postproduktion, glaube ich, unter dem vierten Lockdown gemacht in drei Ländern nicht wirklich direkte Flüge nach Warschau. Es gab auch keine saubere Zugverbindung. Wir mussten dann irgendwie einen Fahrservice beauftragen, damit Barbara und ich von Berlin aus dann sind wir nach Warschau gefahren, weil dort wurde die Mischung gemacht. Von dort sind wir nach Frankfurt geflogen, haben ein Auto gemietet, sind nach Luxemburg und ich bin mit der DCP und den Unterlagen sozusagen zwei Tage vor Berlinale-Screening direkt bei der Berlinale aufgeschlagen. Noch heißer. Die Berlinale hat sich gefreut. Ich war, das war, das war wirklich aufwendig. Und wir mussten natürlich im November nochmal drehen, weil wir haben wegen des, der Corona-Situation die Stunts im Hochsommer gedreht. Es ist aber ein Herbstfilm. Das heißt, wir haben dann noch Second-Unit-Aufnahmen gemacht. Die gingen dann bis 1. Dezember 2020. Und 3. März war die digitale Premiere. Die 3. März, äh 2. März 2021 die digitale Premiere in Luxemburg. Es war ein Heidenspaß. <lacht> das war wirklich äh, die längste Produktion meines Lebens. Und ich habe schon wirklich komplizierte Filme gemacht, aber das hatte ich nicht erwartet. Ja. So war das und der besondere Kinderfilm hat uns unterstützt. Ähm, von halten bis über Ich rufe sie an und heul mich aus, bis über Ich weiß nicht was. Aber was die Drehbuchentwicklung, ich hab mir, wir haben uns die Kommentare immer geholt, die Anmerkungen, aber das Drehbuch tatsächlich war in der dritten Fassung schon so gut, dass es bei der Abnahme in der Redaktion des MDR im Grunde genommen nur ganz kleine Anmerkungen gab. Das war's. es. war irgendwie. Jeder meinte so, oh, wenn ihr Probleme habt in der Redaktion, das ist immer schwierig mit den Sendern. Kann ich nicht sagen. Bei uns ging das so. Oh ja, ist alles gut. Oh, schön, hier ist die Abnahme fertig. Und das war's. Man sagen, Barbara ist eine exzellente Drehbuchautorin. Aber wie gesagt, man schwitzt Rotz Wasser, <lacht> bis man die 0. Fassung hat und dann muss sie noch ein bisschen hin und her geschüttelt werden oder sie schüttelt sich selber hin und her und dann kommt plötzlich was ganz Wunderbares raus. Und das Besondere an Barbaras Überarbeitungen sind auch wenn sie eine kleine Sache im Drehbuch ändert, dann guckt sie von, an, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, was es bedeutet und zieht diese Änderung einmal konsequent und sauber durch. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Unwegsamkeiten oder sowas. Das ist schon toll.
0: Also, dass es bei, de bei den Sendern so entspannt durchgeht, Das ist tatsächlich von dem, was ich von anderen Projekten so mitbekommen habe, was ich höre und lese, Tatsächlich ungewöhnlich, insofern äh, ist das ja umso besser. Ähm, heißt das, dass auch die anderen Finanziers, also das heißt aus Polen, aus Luxemburg, dass die auch keinen weiteren äh, Änderungsbedarf sahen, muss man so sagen?
1: Nee, also inhaltlich waren wir, waren sie alle glücklich. Ähm, ich meine, das, was Margret Albers gesagt hat, dass vor zehn Jahren ein solcher Film nicht möglich gewesen wäre, kann schon sein. Er ist schon sehr besonders. Ich finde, deswegen passt er auch in den besonderen Kinderfilm, Weil, ähm, ja, es, es gibt, ich will auch nicht zu so viel verraten, es sind halt, es ist erstmal es ist ein Film, der sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen funktioniert, also für die ältere Generation auch. Wir hatten in unseren Festival-Screenings, der älteste war 84, ein emeritierter Physikprofessor, der den Film geliebt hat. Und natürlich sind da Sachen, also es ist nicht so, dass wir die Kirche kritisieren. Das tun wir nicht wirklich. Vielleicht. Aber das große Thema des Films ist ja, wo gehöre ich hin? Und was ist, wenn ich anders bin, gehöre ich immer noch in meine alte Gemeinschaft? Und am Ende gehen ja alle Mitglieder dieser Gemeinde, die ja sehr religiös ist und sehr an das geschriebene Wort glaubt, sind ja Evangelisten bzw. Adventisten bzw. sehr protestantisch, ähm, ist ja eine Freikirche, die wir da beschreiben, ähm, gehen sie alle ihre eigene Geschichte durch und am Ende hat der, in der im Film verändert sich jede Figur am Ende. Und jede hat sozusagen einen Befreiungsschlag getan. Jeder Einzelne. Und das, finde ich, ist auch das Besondere an diesem Buch, dass äh, wir machen uns vielleicht hier und dort lustig über die Kirche als Institution, aber nicht über die Gläubigen. Den lassen wir ihre Gläubigkeit und sie liberalisieren sich. Aber, aber wir nehmen ihnen, also das, den Glauben an Gott oder an ihre Kirche, das nehmen wir nicht ab. Wir machen sie nur etwas weniger dogmatisch. Und es kann sein, dass es vor zehn Jahren vielleicht nicht geklappt hätte, so einen Film zu machen. Er ist schon sehr schräg, teilweise. Aber deswegen auch sehr lustig. Und ähm, ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich, ich glaube,
0: Margit Albers hatte das auch tatsächlich so ein bisschen verstanden, als, also sie hat das gesagt, im Rahmen schon auch eines, eines Rückblicks auf die Initiative der besondere Kinderfilm und hatte, glaube ich, damit vor allem gemeint, dass der Blick der Initiative darauf, was sie sich trauen kann, was sie äh, versuchen will, dass sich das verändert hat. Also weniger, dass ähm, der Film an und für sich nicht hätte gemacht werden können, aber war nicht eben im Rahmen dieser Initiative, dass die wahrscheinlich das damals noch nicht gefördert hätte in der Form.
1: Ja, das kann das kann sein. Es ist auch so, der Film mehr andert ja zwischen Arthouse und kommerziell hin und her. Er ist nicht wirklich ein kommerzieller Film, dazu ist er zu schräg. Und es ist ein Originalstoff. es ist keine keine äh, Verfilmung eines bestehenden Buches oder Geschichte. Ähm, und auf der anderen Seite ist da schon viel Slapstick mit dabei. Aber ich meine, das ist auch das, was man für Kinder braucht. Man muss Kinder auch ernst nehmen. Und das Schöne an Kindern ist ja, und das habe ich irgendwann mal gelernt, ich saß in äh, der Jury, der internationalen Jury beim Berliner Generation Programm, ich glaube das war 2009, äh, und da saß man noch in der ersten Reihe und hinter einem waren ungefähr bei Februar Berlin 800 nasse Kinder. Und man guckte sich eben den Film an und dann merkt man sehr genau, welche Szenen funktionieren und welche nicht. So ein Gewusel oder plötzlich Stille und Spannung oder Lachen, das merkt man wirklich gut. Und Kinder, und das ist das Schöne an Kindern, ist, vor allem in dem Alter acht bis zehn, die haben noch nicht diesen intellektuellen Überbau, diese Anforderung, man muss Bildungsbürger sein oder sonst irgendwas. Das heißt, die lachen über Sachen, die wirklich lustig sind. Auf der anderen Seite kann man sie nicht mehr an der Nase herumführen. Weil die sehr genau merken, wenn irgendetwas nicht stimmt oder nicht funktioniert oder der Realität oder ihrer Realität nicht entspricht. Ähm, und das war für mich damals wirklich eine Lernkurve, die ging von 0 auf 180. Und äh, das haben wir versucht, bei Funk auch durchzusetzen und, und mit zu berücksichtigen. Kinder ernst nehmen, und auch in ihrem Bedürfnis an Unterhaltung. Und auch Erwachsene wollen unterhalten werden. Also, Unterhaltung muss ja nicht blöd sein. Man kann ja sehr intelligent unterhalten. Und man braucht nicht zum Lachen immer in den Keller runtergehen. Ähm, und bei Kindern ist es sehr viel klarer. Vor allem in dieser Altersspanne. Acht bis zehn, acht bis elf. Da finde ich, das ist, find ich, sind die besten Kritiker. Absolut. Wenn ein Film nicht funktioniert, setzt eine Batterie von Kindern um die zehn Jahre alt hin, und die sagen es dir auch ohne irgendwelche Probleme. Nö, fand ich scheiße. Nö, finde ich gut. Fand ich nicht lustig. Hat nicht funktioniert. Nö, ist öde. Dieses Langeweile ertragen zu müssen, weil es dann ein sehr guter Film ist, das gibt es bei den Kindern nicht. Und Das finde ich super. Kann sein, dass es damals nicht ging. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass wir es machen konnten.
0: Du hattest gerade schon äh, von den Widrigkeiten erzählt, die die Corona-Pausen äh, gebracht haben mit dem Alter der Hauptdarstellerinnen. Ähm, ich würde da gerne mal quasi den, noch einen Schritt davor kommen. Wie seid ihr denn auf die gestoßen? Also bei den, bei den erfahrenen Kolleginnen kann man sich das ja vorstellen. Äh, oder liegt es vielleicht ein bisschen näher, weiß ich auch nicht. Aber gerade bei den jungen Darstellerinnen äh, ist es ja immer etwas schwierigere Angelegenheit. Wie, wie lief denn das Casting? Wart ihr da schnell bei äh, klaren Ergebnissen?
1: Nein, überhaupt nicht schnell bei klaren Ergebnissen. Wir haben relativ spät mit dem Casting angefangen, weil eben das Problem ist, in der Altersgruppe, ähm, die ändern, sie verändern sich sehr schnell. Das heißt, wir haben uns in unserem unendlichen, mhm. naiven Wahnsinn gedacht, auch wir fangen so April an mit dem Casting, wenn wir im Sommer drehen wollen. Mussten dann ja noch mal schieben auf den Herbst. Und dann haben wir gecastet und gecastet überall. Ähm, hatten dann irgendwann mal Romy, also die Ulja Funk. Ähm, und dann war die Frage, wie machen wir das? Also wer macht jetzt, äh, wer spielt jetzt den Hank? Weil Barbara eine sehr klare Vorstellung hatte, sie wollte jetzt nicht ein hübschen zierlichen Jungen haben sollen jemand der ein bisschen anders ist ähm, und dann haben wir nochmal ein E-Casting gemacht im war war im Sommer das war nach der ähm, ähm, nach dem Pitchtag also nach, das war während des Erfurter Filmfestivals die Kinder den goldenen Spatzen danach haben wir nochmal ein E-Casting gemacht und dann haben wir Jonas Ösel entdeckt, ähm, der im Übrigen ein Viertel Syrer ist. Und wenn man genau hinguckt, sieht man das auch an den dunklen äh, Wimpern. Und der war dann perfekt. Aber das war wirklich so fast kurz vor Ende. Ja. Und wir hatten dann im Oktober, Anfang Oktober dann das, also wir hatten, glaube ich, drei Wochen oder drei Wochen vor, Kostümprobe und Leseprobe haben wir dann Jonas gehabt. Und dann muss das natürlich ganz schnell gehen, weil Genehmigung, Schulgenehmigung und so weiter und so fort. Und Gott sei Dank, sowohl Jonas als auch Romy sind extrem gut in der Schule, weil wir haben natürlich nicht in den Schulferien gedreht. Ähm, aber die beiden sind beide sehr gut in der Schule, so ging sich das aus. Das war ganz hilfreich. Ja.
0: Vielleicht ein wichtiger Hinweis an alle prospektiven äh, jungen SchauspielerInnen. Es lohnt sich, gut in der Schule zu sein. Dann ja, fällt auch. es leichter mit solchen Engagements.
1: Ja, absolut. Weil ich meine, wir hatten im Endeffekt äh, 41 Drehtage. Äh, und dann noch die zusätzlichen Mikrotage, also diese sogenannten Second-Unit-Tage. Ähm, aber 41 Drehtage, das sind ja, man dreht ja nicht 41 Tage, es sind ja in Wochen, sind es 8,2 Wochen zugegebenermaßen über eine Zeitspanne von einem Dreivierteljahr verteilt, aber äh, 8,2 Wochen plus äh, Proben vorher noch und Dings. Äh, also für die Kinder bedeutet das 9,5 bis 10 Wochen, die sie dann von der Schule fehlen. Ja, in der Schule fehlen. Nicht von der Schule, in der Schule, aus der Schule fehlen, wie auch immer. Genau.
0: Das heißt aber, wenn, wenn das alles so knapp war, dass es wahrscheinlich dann auch keine großen ähm, äh, Versuche gab, äh, wie weit die halt mit den, den erwachsenen Darstellerinnen zusammenspielen oder habt ihr das tatsächlich auch in diesem engen Rahmen noch machen können, weil gerade mit Hedegard Schröter, die die Oma spielt, mit denen sie ja viel interagieren, äh, ja. da wäre das ja, es ja wichtig ein bisschen zu gucken, ob die Chemie stimmt, ob das funktioniert.
1: Ja, nee, wir haben äh, wir haben Hildegard Schröter äh, zusammen mit den Kindern. Also Hildegard stand schon fest und wir haben dann die Kinder noch mal mit Hildegard Schröter äh, haben wir noch mal eine Casting Runde gemacht. Also wir hatten die erste Casting Runde, dann haben wir ausgesiebt, dann kam die nächste Casting Runde, dann kam noch ein paar dazu und dann haben wir noch mal mit Hildegard äh, gecastet, weil sonst funktioniert das nicht. Okay. Und dann äh, also es war wirklich lustig, weil dann hat mir auch die Mutter, Anja Schneider, und hatte man die drei nebeneinander gestellt, also Hildegard Schröter, Anja Schneider und Romilo Janinov, ähm, Oma Olga, Mama Funk und Ulja Funk. Und die sahen wirklich aus wie Großmutter, Mutter, Tochter. Das war wirklich total lustig. Das war reiner Zufall, dass das tatsächlich geklappt hat. Aber nee, äh, Hildegard Schröter für die Oma Olga, die hat... Die haben wir mitverwendet für das Casting, sonst funktioniert das nicht mit der Chemie. Und wir haben auch äh, Romy Lujaninhoff und Jonas Oesel zusammen gecastet. Also wir haben ja. da auch verschiedene Varianten, weil auch wenn da die Chemie nicht stimmt, funktioniert der ganze Film nicht. Also das, auch das haben wir gemacht. Das waren anstrengende Tage.
0: Und äh, mal aus Neugier nach der pa Zwangspause. Ähm, nehme ich an, dass zum Beispiel, äh, um jetzt das äh, Wachstum ähm, von Romilo Jamenhoff zu, zu übertünchen, habt ihr irgendwie mit Kameraeinstellungen und äh, Zusammenstellungen oder mit Hockern getrickst? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das Gute war, dass ähm, ähm, die Sachen, also das, was wir im Sommer gedreht haben, waren vor allem die Stunts in Nordrhein-Westfalen. Da saßen sie oft allein im Auto zu zweit. Und das kann man mit dem Sitzen, kann man das relativ leicht ausbalancieren. Äh, wir mussten allerdings auch ein paar Fotos machen. Das war ein bisschen schwieriger, aber da kann man einfach äh, Jonas ein bisschen weiter nach vorne setzen, Romy ein bisschen weiter nach hinten, so dass, dass, ohne dass man jetzt so einen leicht veränderten Winkel, dann kann man das ausspielen. Ich sehe es. Ich sehe den Unterschied zwischen. Ich weiß ganz genau, was wir wo wann gedreht haben. Und zwar nicht nur, weil ich das weiß oder mich daran erinnere, sondern ich sehe es an den Gesichtern, wann wir was gedreht haben. Also sind schon älter geworden einfach. Ich meine, neun Monate im Leben eines 12-, 13-Jährigen oder 13-Jährigen ist, da wandeln sie sich. Ja, ja Und Mogi ist jetzt ganz im Kopf größer als ich. Also, ich gucke. Sozusagen nach oben.
0: Ja, die ist schon, schon 16 jetzt, ne? Glaube ich.
1: 16, ja, ja. Genau.
0: ist natürlich wirklich schon sehr groß.
1: Ja, und Jonas macht jetzt ein Auslandssemester oder Auslandsjahr in den USA. Und der hat jetzt auch eine ganz andere Stimme. Nicht mehr diese jungs wir so mit zwölf, sondern schön Stimmbruch. Das war auch lustig, weil wir mussten nachsynchronisieren. Und er hörte sich komplett anders an. Und dann musste der Sounddesigner, unser Toningenieur, hat dann für die Postproduktion hat dann die App so programmiert, eine App so programmiert, dass sozusagen die Stimme von Jonas wieder ein bisschen kindlicher klingt. Und dann haben wir noch ein Coaching mit ihm gemacht, damit er sozusagen lernt, wie man ein bisschen kindlicher sich anhört. Aber auch da höre ich natürlich den Unterschied. <lacht> Es fällt nicht auf. Einem normalen Zuschauer, also einem Zuschauer wird es nicht auffallen. Mir fällt es auf, weil ich den Film gefühlt 200 mal gesehen habe. Ich habe eine Muster zwei, drei mal gesehen. Deswegen weiß ich sehr genau, wie die sich anhören. Im Alter von 12 und dann von 13. Und jetzt in 16. Ja.
0: Aber Ton ist ein gutes Thema. Ähm, die Musikauswahl ist doch mal was ganz Besonderes. Also mir hat das sehr gut gefallen es wird du hattest das vorhin schon kurz erwähnt es wird ja auch viel gesungen ähm, live in die vor der Kamera ähm, zum anderen weil so viel kann man glaube ich verraten äh, da also eben der Chor dieser Gemeinde unterwegs ist ähm, und äh, es werden einige einige wunderschöne Kirchenlieder ja wirklich gesungen ähm, und aber eben auch Go West zum Beispiel ähm, wie habt ihr, also ist, ist das schon im Rahmen des, 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 des Drehbuchs ähm, entstanden, dass schon klar war, welche Lieder gesungen werden oder kam das zum Teil erst später?
1: Nein, es war schon im Drehbuch klar. Ähm, wir hatten äh, von Anfang an gesagt, es gibt Musik triggert im Film, nostalgische Erinnerungen. Und es war sowohl Barbara als auch mir wichtig, dass wir eben nicht nur die Kinder unterhalten, sondern auch die Eltern, die mit ihnen in die Kinos gehen oder die Großeltern. Und haben uns daher für bestimmte Szenen, für Songs entschieden, ähm, die eben in der Jugendzeit der Eltern bzw. Großelterngeneration Hits waren. Ähm, das war das eine. Und wir haben... Äh, weil wir auch teilweise in die Kamera gesungen haben, musste das ja vorher feststehen. Das heißt, die mussten ja im Drehbuch, äh, musste der Text stimmen, Wir mussten, äh, die mussten üben, die hatten Coaching von einem äh, Musiker, der ihnen das Singen nochmal versucht hat beizubringen, was nicht so ganz einfach ist. Vor allem die, das Weihnachtsoratorium, das wir leicht umgetextet haben. Ähm, das war von Anfang an klar, dass gesungen wird und es war von Anfang an klar, dass es aufwendig wird diesbezüglich. Ja. Das war auch eine Anmerkung, dass wenn wir zu wenig Geld haben, wir vielleicht jetzt Musikbudget streichen. Das hätten wir nie getan. Also ich hätte lieber eine Rolle weggestrichen, als das Musikbudget wegzustreichen, weil ich finde, Musik im Film ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass es auch gut gemacht wird und man darf das auch nicht zu, als Stiefkind äh, sozusagen, stiefmütterlich behandeln. Äh, und man neigt dazu, weil am Ende des Tages hat man, wenn der Dreh fertig ist, kaum noch Geld und ist dann da überbattet und da überbattet und denkt, ah ja, dann kann ich ja ein Musikbudget kürzen. Das haben wir von Anfang an ganz bewusst nicht gemacht. Wir haben das Geld beiseite gelegt, wir haben im Vorfeld recherchiert, was die Musikrechte kosten. Und das haben wir durchgezogen. Und ich bin auch ganz glücklich darüber. Und ich bin auch sehr glücklich über den Komponisten. Der hat einen unendlich guten Job gemacht. Also weil wir konnten ja im Lockdown nicht mit einem Orchester drehen. Das geht ja nicht. Also, Wir konnten auch kein großes Chor drehen, weil Abstand halten und so weiter und so fort. Teilweise haben wir die Leute einzeln aufgenommen. Und den Rest hat er irgendwie zusammen aus Konserven voraufgenommenen Dingen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber es ist wirklich, es hört sich nach viel an, aber es waren nie mehr als zwölf Leute auf einmal auf der Bühne. Es ging auch nicht. Also wie gesagt, der Chor, wir können keine, konnten nicht mehr als, ich glaube, zehn Leute sogar auf der Bühne haben oder acht oder irgendwie sowas. Ja. Die Bühne ist ja auch begrenzt, Sicherheitsabstände, Mikrofone und so weiter und so fort. Das war dann schon ein bisschen komplizierter zum Ende. Nee, ich, es gibt einen Soundtrack übrigens von ah, auf Spotify okay. namens Mission Ulja Vogt.
0: Den werde ich suchen und äh, verlinken, damit die Hörerinnen den auch finden können. Ja,
1: das wäre sehr nett.
0: Ähm, jetzt war, ja, wir, wir haben schon darüber gesprochen, der, der Prozess war sehr lang. Corona hat das alles nicht leichter gemacht. Ähm, und dann gab es eben die, die Premiere auf der Berlinale. Vor zwei Jahren. Ähm, und das ist dann, also es ist schon ja durchaus üblich, dass Filme dann mal so ein Jahr noch irgendwie durch die Festivals laufen. Ähm, kommt bei so kleineren Kinderfilmen öfter vor. Äh, dass es zwei Jahre dauert, ist sehr ungewöhnlich. Ähm, ich vermute mal, dass das auch hauptsächlich an Corona lag. Ähm, oder gab es da noch andere Faktoren, die mit reingespielt haben?
1: Hauptsächlich an Corona, aber nicht nur. Also wir wollten ursprünglich wollten wir direkt nach der Berlinale starten, nicht im Sommer, sondern es ist ein Herbstfilm. Dann dachten wir im Herbst, aber Corona ging nicht. Dann März ging nicht 22. Dann wollten wir im Herbst 22 starten, aber dann kam die Schule der magischen Tiere und unser Verleger sagte. Ich halte es nicht für eine gute Idee, den Film in der Nähe der Schule der magischen Tiere zu starten. Und dann haben wir in Absprache mit allen beteiligten Finanziers und Investoren und Förderern und Sendern uns auf den 12. Januar geeinigt. Das ist der Grund.
0: War wahrscheinlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, keine dumme Entscheidung, weil das war ja wirklich einer der also einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt im vergangenen Jahr, insofern.
1: Ja, war's. Also, die Schule der magischen Tiere war äh, 21, dafür haben sie 22, die Goldene Lola bekommen, der erfolgreichste Film in Deutschland. Über 1,7 Millionen Zuschauer in Deutschland, trotz Corona. Und äh, es ist davon aus, es war davon auszugehen, dass äh, Teil 2 mindestens genauso erfolgreich wird, und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Das war die kluge Entscheidung.
0: Jetzt geht's dann los. Roshi, vielen Dank. Ich wünsche diesem Film alles, alles Gute. Danke. Wie gesagt, ich freue mich auf den Kinostart, seit ich ihn gesehen habe. Ähm, vor allem, weil ich endlich möchte, dass mehr Leute ihn irgendwie sehen können. Bevor wir uns ganz verabschieden, noch meine Standardfrage an alle Gästinnen und Gäste. Deine drei liebsten Kinderfilme, welche würden dir da einfallen?
1: Deine drei liebsten Kinderfilme. Also, ähm, der allererste Film, den ich, und ich bin ziemlich alt, im Kino sah, war Die Hexe und der Zauberer, eine Walt Disney Produktion. Ähm... Den würde ich definitiv dazu rechnen. Sehr lustig. Ähm, als zweites würde ich sagen, die Monster AG, weil es einfach diese Angst der Kinder umdreht. Das sind die Monster, die Angst haben vor den Kindern, nicht umgekehrt. Und drittens, weil es so wahnsinnig lustig ist und, und auch ungewöhnlich in der Erzählung des Helden, ich einfach unverbesserlich. Ja, genau, die drei. Würde ich sagen. Ich könnte noch tausende andere äh, Filme nennen. Die ich mag. Äh, es ist immer schwierig zu sagen, aber immer die drei würden mir sofort einfallen. Ähm ich mochte auch Kung Fu Panda. Oder Baymax. Ich mag solche Filme. Und ähm ja, ich mag Komödien, wie man sieht. Und
0: Animationsfilme offenbar.
1: Und Animationsfilme, obwohl ich ka also selber keine Animationsfilme produziere. Ich mag sie sehr. Ja, Ich könnte noch Schreck nennen. Ähm, und es sind leider alles amerikanische Filme, also Hollywood-Filme, aber sie sind schon ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Ziemlich lustig. Genau. Stand genau. by me mochte ich. Aber es ist, ist das ein Kinderfilm? Mhm.
0: Mhm. Ja, auch. Oh. Aber schon für dann, dann auch für etwas ältere. Genau. Und das ist fast mehr noch das, was man, glaube ich, eher so als Kindheitsfilm bezeichnet. Also ein Film, der, wo es eher um Kindheit geht, als dass er wirklich primär Kinder anspricht.
1: Genau. Genau. Und so ist es ja auch mit Little Miss Sunshine, ähm, was ja bis zu einem gewissen Grad auch eine Referenz ist für uns. Wes Anderson und Little Miss Sunshine. Das sind die Referenzen. Oh doch, mir fällt noch ein Film ein, der kein Animationsfilm ist und der kein amerikanischer Film ist. Ich weiß nur leider den englischen Titel Hunt for the Wilder People. Ist nicht nur ein reiner Kinderfilm von Taika Waititi. Ich finde den großartig.
0: Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Der das heißt auf Deutsch, Wo die wilden Menschen jagen.
1: Ah, blutige Menschen ja. Das ist wirklich ein toller Film und der Hauptdarsteller ist absolut großartig. Ja. Das ist Liebe-Ding. Liebeding.
0: Ja. Ja. Ich kann das nur aus ganzem Herzen unterstützen. Das ist äh, tatsächlich einer meiner allerliebsten Filme überhaupt. Also ich finde den äh, großartig in ganz vielen Dingen und äh, ist bei uns in der Familie quasi so ein bisschen auch, auch ein Referenzfilm, der... Äh, aus dem bestimmte Zitate auch immer wieder rausgeholt werden und so. Ja.
1: Wow. also. Ja. Den, den liebe ich sehr. Ich kenne auch den Produzenten, die Produzentin, äh, relativ gut. Und äh, ich weiß, wie sie es gedreht haben. Es <lacht> ist so verrückt wie der Film. Es wirklich ein gut gemachter Film. Und er ist, der, der Junge ist einfach grandios. Grandios, das kann man nicht anders sagen.
0: Roshi, zunächst vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein extrem interessantes Gespräch. Und ähm, genau, ab Donnerstag, 12. Januar, in hoffentlich mehr als 100 deutschen Kinos, Mission Ulja Funk. Ich wünsche dem Film alles Gute. Vielen Dankeschön. Dank.
1: Danke.